ahora en 2 de Corintios capítulo 4 y mientras usted encuentra a uh, 2 Corintios capítulo 4 uh, quiero compartir con ustedes una información interesante de, sobre nuestro dinero el dinero americano el dinero americano ha sido el la, 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 ha sido el, el, una moneda que ha sido constantemente falsificada y ha sido un problema muy grande en nuestra nación el dinero falso le quita validez a, al gobierno le quita valor a nuestro dinero y los padres fundadores de este país entendieron eso y en 1788 hicieron algo al respecto en el artículo 1 de sección 8 parágrafo 6 hicieron una ley donde falsificar el dinero iba a ser uh, muy penado y muy castigado pero a través del tiempo uh, muchas medidas de seguridad se han hecho con nuestro dinero para que no pueda pasar esto tenemos cinco nuevas medidas de seguridad uh, en todos los billetes de cinco dólares uh, de valor hasta los demás arriba uh, y uno de ellos es el hilo que corre de arriba abajo en cada billete para que pueda ser falsificado esa es una medida que se ha tomado sabiendo dónde está ese hilo y sabiendo dónde está cada de esos hilos en cada billete y lo que dice es importante para la falsificación de estos, estos billetes otra cosa es también si usted agarra el billete y lo pone a la luz ese hilo va a brillar de diferentes colores dependiendo de qué valor tenga ese billete otros tienen uh, marcas de agua otros tienen letras muy pequeñas y muchos de esos billetes también tienen uh, una medida de tercera dimensión para ver si es falso. Si todos los billetes que no tengan eso, es una manera en la que usted puede ver que es falso y no vale nada. Y el gobierno se enfurece cuando usted hace esto y y puede meterse en muchos problemas si lo falsifica. Con una cosa que haga falta en estos billetes, eso dice que ese billete es falso. De la misma manera el evangelio, con una cosa que le haga falta, ese va a ser un evangelio falso. Hay una cosa que Satanás ha sacado de todos los evangelios falsos. Hay una cosa que él ha sacado. Sin este componente, la... El, el evangelio falso llega a ser una trampa para aquellos que la oyen Satanás no le importa que usted sea religioso al contrario, a él le gusta a él le gusta que usted sea así a él le gusta que usted sea religioso usted sigue reglas y regulaciones y muchos rituales y entre más usted se esfuerce por seguir eso Satanás le va a gustar más eso. Si usted sigue rituales, uh, complejos ex ejercicios religiosos y ropa que vaya con toda la religión, a él no le importa, pero lo más importante, él lo saca. 
Y ese evangelio que él trae, uh, cuando él quita eso, hace que ese evangelio sea falso. Ahora, nosotros hemos empezado nuestros mensajes de Satanás y todas sus estrategias, y ahora queremos tocar el tema de cómo Satanás va en contra del evangelio. Y quiero asegurarle que el evangelio va a ganar esta pelea. Quiero que empecemos con 2 Corintios 4, del 1 al 2. 2 Corintios 4, del 1 al 2, dice esto. Hay mucha gente que no va a entender el Evangelio, no van a oír. No es, clase, no es por causa de, de, de que Pablo no trató para que la gente entendiera el Evangelio. Simplemente no lo hacen. Mira lo que dice 2 Corintios 4.3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces podemos ver que hay una, un velo en los ojos de aquellos que no lo entienden. Ahora los, los que están oyendo el evangelio son culpables por no responder. Eso no es culpa de Dios tampoco. Pero hay algo que debemos entender, que hay algo detrás del, de las escenas que no podemos ver. Y ese es Satanás que tiene el poder para, para sitiar y incitar a la gente hacia la maldad. Y esa es la batalla. La mente es donde está pasando esta pelea. Porque él sabe que si pierde la, la mente, él gana el alma. Él hace todo en su poder para evitar que las personas lleguen al evangelio las mentes que están uh, tapadas con este velo de Satanás no pueden pensar sobre el evangelio Pablo explica cómo uh, Israel ha, ha, ha estado cegado por Satanás mire 2 Corintios 4, 3 y 4 Solamente a través de Cristo se cae eso. Pero cuando uno regresa al Evangelio, el velo es removido. Para que se le caiga ese velo, usted tiene que venir a Cristo. Él es el, la imagen de, de Cristo y es el mediador, el mediador de la salvación. En Cristo miramos a Dios como creador, como el, aquel que nos redimió. Y Dios ha determinado de rescatarnos de, de todo eso que el Satanás trae a nuestras vidas. ¿Y ¿Cómo viene eso? ¿Y cómo pasa eso? A través de la cruz. Para aquel que no ha creído, hay, hay, hay vergüenza entre todo eso. Se, se avergüenzan del Evangelio. La muerte de Cristo en la cruz revela cómo Dios nos amó, pero, pero la gente no entiende eso y lo mira como algo tonto. Y se preguntan, ¿cómo es que puede venir gloria a través de eso? No pueden ver cómo la humillación y la debilidad van con gloria y poder. Segunda de Corintios 4, 13 y 14 dice, Porque aún fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con nosotros. Y aquel que no es creyente no puede ver eso. Para ellos es vergüenza. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo es que el Satanás ha, ha cegado las mentes de los que no creen? 
la manera que Él los ha cegado es al darles sustitutos inadecuados sobre el Evangelio. Y claro, no les he dicho todavía. Él los ciega para darles sustitutos inadecuados de esa llave maestra del componente del Evangelio. Y ya hay cual, cuatro sustitutos inadecuados para esa llave que compone el Evangelio. Para entender todo esto, tenemos que regresar al Jardín del Edén en Génesis 3 y tenemos que regresar a visitar a Eva una vez más. Vaya conmigo a Génesis 3. Génesis 3. Regresamos una vez más al Jardín del Edén a visitar a Eva. Ahora, para estar muy claros, Eva está en el cielo. Vamos a aclarar eso. Ella ha confiado en Dios. Ella ha sido perdonada por sus pecados. Y sabemos que ella, que después que pecó, Dios la, les prometió que iba a mandar un Salvador y los vistió. Y sacrificó un animal por ellos, apuntando al camino de lo que íbamos a tener que experimentar nosotros y ver a través de lo que Dios iba a hacer para el perdón de nuestros pecados. Sí, ella cayó en pecado, pero ella está en el cielo. Así que no piense que ya no está en el cielo la primera declaración que vamos a ver en, en, en un evangelio inadecuado es la promesa de inmortalidad déjeme leerle a los primeros seis versículos de capítulo 3 de Génesis la serpiente era astuta más que todos los animales en el campo que Jehová Dios había hecho la cual dio a la mujer con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis porque no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabes Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Ahora vamos a considerar la naturaleza de la relación que ahora existe entre Dios y el hombre. No era lo que es ahora en este día, en esa relación que ahora tenemos con Dios uh, empezó por una uh, enseñanza satánica. Satanás dio dos declaraciones a Eva y estas dos declaraciones han sido lo que han ayudado para empezar todas, todas las falsas religiones. La primera declaración fue, tú no vas a morir. Satanás le dijo a Eva, tú no vas a morir. Esto es un con algo que negaba lo que Dios le dijo a Eva cuando recordó que sí iba a morir. Ahora, hay unas posibilidades que tenemos que considerar aquí. Y hay una uh, que siempre hemos aceptado, uh, porque se nos ha enseñado desde un principio, que Satanás simplemente la engañó y que ella hizo lo que él quería que hiciera. Pero hay otra opción, una mejor opción que yo pienso pasó. Yo creo que Satanás creyó que él podía guardar la humanidad de ese Dios 
Todopoderoso, que Él a lo mejor pensó que iba a salvar las vidas de aquellos que se rebelaran, obviamente para que lo adoraran a Él, que Él iba a proteger al hombre de, de la furia de Dios y en cambio de que ellos le fueran fieles a Él. ¿Cómo es que eso es una mejor opción para pensar y meditar en ella? ¿Y cómo sabemos que esto es a lo mejor una mejor opción? ¿Por qué? Porque es lo que Satanás hizo con Jesús en Mateo 4, cuando lo tentó, le dijo, tú puedes tener el mundo sin morir, y puedes tenerlo sin tener que ir a la cruz. Y recuerde esto, otra muy buena razón es porque Satanás quería todo lo que Dios tenía. Dios tenía un reino de humanidad en la tierra para servirle a él. Ese era el designio, el designio del hombre, y eso era lo que Satanás quería. Y él quería ese, ese reinado. No había mucho propósito en simplemente en engañar al hombre, sino hacer que el hombre lo adorara y tener todo lo que Dios tenía. Ahora, sí, puede que sea que nada más la engañó y que también la pudo haber ayudado a protegerla de Dios con su poder. Pero de cualquier manera, Dios siempre ha intentado... De traerlo a, de traer a la humanidad hacia Él y Satanás siempre ha intentado llevarlos hacia Él para hacer sus malvados planes hace una segunda declaración Satanás hablando le dijo a Eva tú vas a ser como Dios tú vas a ser como Dios y lo vemos en el versículo 5 esto es muy diabólico y esto es uh, muy engañoso porque está torcido y está hablando de lo que es verdad, pero que no es cierto. En Romanos 8.29 dice, Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ser conformados a la imagen de Cristo es a través del arrepentimiento y es dado a través de, de que Él nos perdona. Pero Satanás le dijo a Eva, tú puedes ser como Dios a través de desobedecerle a Él. Y eso es lo que Satanás hizo, desobedecer a Dios. Sí, cierto, el, el creyente va a ser transformado, va a ser como Cristo, va a ser perfecto, humanos perfectos. Primera de Juan 3.2 dice que, que vamos a ser como Él. Es lo que la palabra de Dios dice. Pero Satanás dice, tú puedes tener todo eso sin Dios. Y en realidad lo que tenemos aquí... Son dos métodos diferentes que Satanás ha propuesto para la inmortalidad del hombre. Un método es de, de Satanás y otro es de Dios. Y claro que el método de Satanás no va a prevalecer. Y el plan de Dios es levantar a la humanidad un día de la muerte. Y Satanás siempre va a querer levantar al hombre con, en, su, en, en, su propia, en sus propios esfuerzos aquí en la tierra y mantenerlos aquí muertos. Entonces ese es el primero, el prim, la primera objetivo de, inadecuable, la promesa de inmortalidad. La segunda es el poder de poderse ayudar uno mismo. Todos los humanos tienen una relación con Dios. Los niños pequeños tienen que, que ser enseñados a no creer a Dios. No hay ningún niño que crece, que crece creyendo, que no creyendo en Dios. Los romanos dice que, 
que la creación siempre ha apuntado hacia Dios. Y el hombre ha decidido no honrar a Dios y nosotros mismos decidimos no creer en Él. Romanos dice que todo apuntaba la creación a Dios, pero nos hemos enscurecido en nuestra manera de pensar, en nuestra ignorancia. ¿Cuál es la posición que hemos tomado ahora? Independencia propia y no buscar a Dios. Y en consecuencia hemos decidido andar a, 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 a tientas ciegamente a través de la vida. Y hemos buscado otras cosas que nos pueden ayudar en vez de ir a Dios, como todo lo que nos enseñan las escuelas. Todas estas filosofías y teorías que ahora nos enseñan. Y hay algo que nos dice que no hagamos eso. Y ahora negamos que, que Dios nos puede ayudar y nosotros hacemos lo que podamos para, para salvar nosotros mismos. Y aquí está la ironía, a través de nuestros propios nuestros propios esfuerzos hemos fallado ellos dicen que no hay Dios y sin embargo quieren ser como Dios quieren seguir buscando algo divino a través de sus poderes la humanidad usa todo lo que tienen a la mano a que los aleja más y más de Dios cuando viene a las filosofías ahora esto no quiere decir que la gente no pueda tener algo positivo en la relación con Dios. Claro, en parte de, de ser una persona autojustificada, puede llegar a ser una persona constantemente uh, que tiene una relación con Dios a su manera. Hay una diferencia entre aquella persona que le pide a Dios a salvarse el mismo, entre aquellas personas que le piden a Dios, ayúdame a ser salvo. Hay una diferencia muy grande. Y de hecho, las fuentes religiosas que tenemos allá afuera, todos enseñan a no tener dependencia del Evangelio en Cristo. Y lo que han hecho es, de una manera sarcástica, de dejar a Dios a un lado y pedirle aún que nos ayude a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. El hecho de, de estas propias obras que tenemos nosotros, no podemos hacer nada por nosotros mismos. El querer llegar nosotros con nuestras propias buenas obras a Dios es, es como dice la Biblia, algo asqueroso porque Dios no las mira y queremos constantemente depender nosotros de nosotros mismos y no de Dios y decimos Dios ayúdame a hacer esto ayúdame a hacer aquello esta es la ironía la humanidad quiere ser independiente de Dios y nosotros no podemos 
No podemos hacer eso. Hebreos 1.3 dice, El cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por su mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nosotros no podemos controlar eso, decimos, pero sí podemos controlar cómo nos comportamos. Y un día cuando yo esté en la presencia de Dios, yo le voy a presentar mi resumen y decirle qué bueno era yo. Y Dios va a decir, oh, mira, yo no había mirado que eras tan bueno y, y, y a causa de eso sí te voy a salvar. Eso es algo ridículo. Eso no tiene esperanza. ¿Por qué es eso? Porque Dios demanda una cualidad que ningún humano puede darle a Él. Y eso quiere decir que demanda a unas personas, a las personas que nunca hayan pecado. Y eso es algo que no tenemos. Y usted podrá decir, eso es irrazonable. Y en la verdad no lo es. Porque Dios es santo. Y Él no va a convivir con el pecado. Y Él no va a invitar personas que no han sido limpiadas por su pecado a pasar la eternidad con Él. Sin haber pagado lo que debían del pecado. Pero Dios también... A Dios su gracia a través de lo que Él demanda. La demanda de Dios es su perfección justa y nosotros no podemos pagarlo por nuestra cuenta. Y Él dice, tú no lo puedes hacer, pero yo te lo voy a dar a ti. Dios nunca se ha burlado de nosotros a través de, de esperar algo que no podemos dar. Él ha traído el camino de cómo hacerlo para estar bien con él y claro en veces pensamos que no se pudo haber hecho pero en Romanos 3 dice que ni aunque quisiéramos no pudiéramos porque dice que nadie busca a Dios es lo que dice Romanos 3 pero Dios no se burla de nosotros la salvación verdadera es un regalo de Dios, es un trabajo de Dios, es iniciado por Dios, comple completo por Dios, un trabajo acabado por Él. Él no espera que nosotros lo acabemos o que nosotros hagamos pagos de buenas obras para esa salvación. En cambio, esos que han sido salvos sirven al Señor de una manera lo mejor posible. ¿Por qué? Porque ya hemos sido salvos, porque ya hemos sido completos en Dios, no pudimos ayudar nosotros mismos de ninguna manera, es una mentira estas uh, sustancias inadecuadas la promesa de inmoralidad de inmortalidad, el poder de ayuda propia y, y del orgullo de la superioridad es el tercero cuando somos orgullosos en la superioridad ahora hemos mirado en, en los yo voy a ser de Satanás de Isaías 14, 13 fíjese lo que dice Isaías 14, 13 tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi, mi solio y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del aquilón sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo esos yo voy de Satanás siempre fueron para quererse parecer a Dios. Y en vez de recibir de Dios 
en vez de, de, de haber aceptado la gloria de Dios, y Dios fue muy bueno con él, era un ángel hermoso, y en vez de haber recibido eso de Dios, Satanás decidió de llenarse de orgullo y de no depender de alguien más que de él de mismo. Y empezó a creer que él era superior a los demás. ¿Has alguna vez com com compartido el evangelio con alguien que no cree y te miran como que eres un idiota? Eso viene de ser de esa mentalidad que Satanás ha puesto en ellos, de creerse superiores a los demás. Es, el evangelio es, es el regalo de Dios para que tengamos esa relación con él. Pero los que no creen lo toman como algo, como algo malo. Te preguntan y te dicen, ¿cómo te atreves a decir que soy un pecador cuando yo soy muy bueno? La semana pasada usted a lo mejor miró a comentadores y a figuras políticas, políticos diciendo, ¿cómo son tan buenos y todas las cosas tan buenas que han hecho? Y en vez, el creyente les ha dado ese sentimiento de superioridad y enseñándole que él es bueno y que él no tiene o ocupa a nadie para ser salvo y empiezan a hacer sus propios estandartes y así es como viven y dicen miren ah, yo puedo vivir bajo ese estandarte pero claro porque ellos lo hicieron y hacen sus propias legras para salvación y se declaran personas redimidas por sus propios esfuerzos Usted debe de preguntarse, ¿voy a hacer mis propias reglas o voy a recibir el regalo de Dios a través del fruto del Espíritu de Dios? ¿Va a ser, o voy a dejar que Dios me salve o me voy a salvar yo solo? ¿Me voy a conformar con lo que yo he creado o con lo que Dios ha establecido? ¿Voy a vivir una vida de ser moral y sincero? ¿O voy a recibir el sacrificio de Cristo a través, a través de su sacrificio? ¿O va a empezar a decir usted también, voy a empezar a, a trabajar en mi naturaleza? ¿O va a dejar que Dios lo haga usted una nueva creación, una nueva naturaleza a través de Cristo? La primera opción de todo esto que acabo de escribir le da la honra y gloria a usted mismo. Y la segunda le da la honra y gloria a Dios. Y la segunda siempre demanda humillación y que podamos depender al 100% de Dios. A darle la gloria y la honra a Él porque solamente es de Él. Usted no puede darse gloria a sí mismo y dar la gloria a Dios. Eso no existe junto. Hay otra uh, sustitución inadecuada que, que está en falta del Evangelio y esa es... Y esto lo va a sorprender. Es este sustituto inadecuado y esa es la persona de Cristo. La persona de Cristo no es mirado como algo ofensivo. Él era un buen maestro. Él era un hermoso ejemplo y muy sacrificial en su vida. No pensaba en él, era humilde, era muy listo, muy sabio. Y el mundo uh, no es ofendido por la persona de Cristo, pero es algo muy diferente cuando empieza a hablar del trabajo de Cristo. 
La cruz es ofensiva porque proclama que usted no puede hacer nada por usted mismo. Y la cruz dice que su pecado es tan grande que se merece la muerte y ser condenado. La cruz es ofensiva porque declara que, que tenemos que hacer algo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Filipenses, Filipenses 3.18 dice, porque muchos ah, somos enemigos de la cruz. En segunda de Pedro 2.1 dice que negamos las, a, las, a aquel que nos creó, aquel que nos salvó. Y miramos a personas que no son creyentes, que abrazan a Cristo para, para hacer lo que están haciendo, que a Dios lo odia. Yo miré a personas en esta semana, a muchas personas hablando en la televisión, usando a Dios para, para sus propios, para sus propios intereses. Y muchas veces dicen, Jesús, ama a tu vecino, pero si, si el vecino no está haciendo el dinero que estás haciendo tú, entonces no lo amas, no lo amas igual. Y muchos dicen también, oh, Dios es amor, y como Dios es amor, hay que expresar ese amor a todas las personas para hacer todo lo que les guste hacer, aún que sea pecado, con que los haga sentir bien. Y dicen, al contrario, odio a las personas que no piensan como yo, pero como yo puse las reglas, yo voy a hacer lo que yo creo que está bien. Hay muchos que se dicen cristianos que siguen a ese Cristo del que se les ha enseñado, pero insultan a ese Cristo que murió por ellos. Y estas personas simplemente se enfocan en cosas que los hace sentir bien. Y estas personas que se proclaman cristianas se enojan con aquellos que verdaderamente viven el Evangelio porque se enojan cuando usted les empieza a decir que lo que están haciendo está mal. Y todos estos que enseñan esto están arrastrando a muchas personas, arrastrando gente al, al infierno. Y lo podemos ver a mujeres que están llorando, que se proclaman cristianas porque, porque la gente está abortando a las personas, a niños. Pero de la misma manera ignoran todo lo que tiene que ver con la aborción. La misma gente que dice, cree el Evangelio, cree la ciencia y no en el Evangelio, es la misma personas que están diciendo que no obedecen a la ciencia cuando apunta a Cristo. Esta misma gente que se está preocupando por ponerse una máscara en una tienda, es la misma gente que está volteando sus ojos cuando ven que un niño está siendo abortado. Y esa es hipocresía, y el, el infierno va a estar lleno de estas personas. La cruz es ofensiva al mundo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con confrontar el, el pecado. Y el mundo dice, oh, yo creo que todo lo malo es bueno, y todo lo bueno es malo. Y en vez de doblar sus rodillas ante Dios y arrepentirse, 
prefieren quemarse en el infierno por toda la eternidad. La cruz es ofensiva. En vez de, de estar mirando su, su, qué podridos están y buscar la solución, prefieren vivir así. Prefieren, prefieren vivir justificados en su manera de vivir y ser horrorizados por su pecado. Romanos 3 dice que cada persona que se para enfrente de Dios, su boca va a ser cerrada al tratar de decirle lo bueno que eran y simplemente va a traer convicción. La promesa de inmortalidad, de autoayuda y la, el orgullo de, de la superioridad y la persona de Cristo son uh, sustitutos inadecuados. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un evangelio bíblico y un evangelio que Satanás trae? ¿Qué es lo que Satanás ha dejado fuera del evangelio? Y es, es la expiación de Jesucristo. Eso es lo que Satanás ha sacado del evangelio. O oh, todo lo demás se mira bien. Oh, yo quiero ser eso. Yo quiero ser religioso. Yo quiero ser cosas que parezcan que agraden a Dios. Pero oh, sin la expiación de Cristo. ¿Qué es la expiación de Cristo? Es la sustitutiva muerte de Cristo en la cruz para saciar y calmar la furia de Dios hacia mí, hacia mi pecado. Es la expiación, es lo que es, centra el evangelio. Todo lo que rodea el Evangelio está aquí. Y la expresión es simplemente completa, aún solo por la muerte de Cristo. Y podemos ver cómo Satanás tuvo tanto tiempo para tratar de matar a Jesús cuando era un niño. Después lo tentó para que no fuera a la cruz. Y después lo asustó, lo quiso asustar para que no fuera a la cruz. Porque la expresión de Cristo cambia todo. Quiero hablar con usted de de la expiación de Cristo porque aquí es donde viene la vida le quiero dar unos puntos claves para entender la expiación de Cristo sobre todo las mentiras de Satanás mire la primera es el pago Jesús explicó uh, por qué iba a morir en Marcos 10.45 porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido más para servir y dar su vida en rescate por muchos ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de Cristo era un pago para el rescate de nosotros. Romanos 6.23 nos, nos recuerda que los pagos, la paga del pecado es muerte. Y eso es lo único que podemos pagar, el precio muerto. ¿Y a quién se le debía la paga de tu muerte? Jesús tuvo que pagar ese pago. Jesús murió para pagarle a Dios, no a Satanás. Jesús dijo en Mateo 10, 28, no, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que destruye el alma y, y el cuerpo en el infierno? Es Dios. Él juzga con razón aquel que ha sido injusto, aquel que no quiso que su deuda fuera pagada. La segunda clave es liberación. Liberación. Una vez que el pago se ha hecho, 
ahora la liberación es posible. Isaías 42, 7 dice, para que abras ojos de ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que están en asiento y en tinieblas. Esto es la, la idea teológica de la redención, de, de tener el alma libre para Dios. En Efesios 1.7 dice, en él tenemos redención para nuestra sangre y la remisión de pecados por la riqueza de su gracia. Hemos sido liberados de nuestro propio pecado y hemos sido liberados. Hemos sido liberados perfectamente. ¿Y por qué hemos sido liberados? ¿Por qué es que hemos sido liberados si Dios es justo? por a causa de nuestra tercera clave que es la satisfacción como el pecado ya se hizo y usted ya ha sal, salido del, del, de donde estaba ahora esto enseña que su ira, su furia, su indignación su coraje, su justicia han sido satisfechas a causa de la satisfacción. Primera de Juan 2.2 dice, y Él es la propiciación para nuestros pecados. La palabra propiciación es hacer favorable. Viene de la palabra propiciación, propitiare del latín, que quiere decir hacer favorable. La furia de Dios ha sido quitada de usted y puesta en Cristo. ¿Y cómo trabaja eso? Porque Dios es justo. Miren, Salmo 7.12 dice que justo es Dios. Fíjese lo que dice. Si no se convirtiere, Él afilará su espada y armado tiene ya su arco y lo hará preparado. Asimismo ha dejado para el arma de muerte, ha logrado sus saetas para los que persiguen. No quiere decir que Dios ya bajó su espada, que ya guardó su arco, que ya pagó sus dardos. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya miró, tiró su espada y sus dardos, pero fue Cristo el que se, el que se puso enfrente de usted y Él, y fue Él el que recibió ese castigo que usted tuvo que haber recibido por usted, por su pecado. Y la furia de Dios fue soltada en Cristo por usted. Y así es como ha sido saciada. Ya no hay una espada sacada hacia usted. Ya no vienen dardos con fuego hacia usted. Ya no hay un juicio eterno para usted. Ya no hay infierno para usted a causa de Cristo. Hay otra cuarta clave aquí. Y es el lavamiento. El trabajo de Cristo también trae limpieza en nuestras vidas. Dios le dijo a Israel en Isaías 1.18 y queda la hija de Sión. Dice, ven y razonemos juntos. Dios les dijo a los israelitas, ven en Isaías 1.18, hablemos, tratemos y te voy a limpiar las... las lo que ha estado manchado y lo voy a dejar blanco. Tradicionalmente una, una novia se pone blanco cuando se casa. Es, es la idea de que se ha mantenido pura, 
y se ha salvado para su esposo. Pero imagínese, es una mujer que no ha hecho eso, que ha sido una mujer del mundo y, y ha sido una mujer que se ha dado a muchos inmoral en su vida de vivir. Y a lo mejor ella ha llegado a ser convencida por Dios de cómo ha pecado y cómo ha sido impura y cómo ha pecado. Y se está acercando el día, se está acercando el día de su matrimonio y viene a creer y se humilla y cree que Cristo pagó por su pecado y se apartó de ese pecado y a, a causa de eso Dios ha satisfacido su, su furia hacia ella y ahora ella la mira limpia, limpia y ella aún así ya no quiere ponerse vestido blanco pero en Cristo Dios le va a decir el día de su muerte, el día de su boda Cristo le va a decir, ponte ese vestido blanco porque yo ya te limpié. Yo ya puse tus pecados abajo del mar y ya no me voy a recordar de eso. Los santos en el cielo que dice que van a tener puestos ropas blancas. Una Otra clave es la relación que vamos a tener con Dios. La clave número cinco Dios hizo pago, lo soltó, satisfació su ira con usted y lo limpió. Dios simplemente no, no hizo un contrato con usted, decirle, ok, ya no te voy a molestar. Pero a causa de todo esto, ahora podemos tener una relación con Dios. Porque ya hemos sido reconciliados con Él. Romanos 5, 11 dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos con Dios por el Señor Jesucristo, porque Él hemos ahora recibido la reconciliación. La palabra reconciliación es muy importante. Quiere decir que hemos hecho lo correcto con otra persona, que hemos cambiado algo por algo. Hemos cambiado a enemistad por unidad. Hemos cambiado la furia por la relación. Ahora, la idea de reconciliación, ¿cómo puede ser encapsulada en el mensaje del Evangelio? La reconciliación puede ser vista en el Evangelio. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, 18 al 19, dice, Y todo esto es de Dios, el cual nos recibió así por sí Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es importante porque el Evangelio falso dice que ha dejado la expresión de Cristo. Y han dejado que ocupa usted reconciliación a Dios. Y ahí han dejado a un Dios que simplemente está esperando a ver a qué hora usted viene, porque usted es muy maravilloso. El Evangelio no es que Dios está enamorado con usted, que Él quiere ayudarle, si simplemente lo hace el centro de su vida. Al estar usándolo usted egoístamente, eso no es el Evangelio. Dios no quiere, el Evangelio no es simplemente que Dios no quiere el cielo con, que no esté sin usted. El Evangelio no es que Dios está muriendo porque usted pase tiempo con Él. El mensaje del Evangelio es que Dios está furioso con usted. Y su pecado ha hecho que él, su furia se levante más hacia usted. Usted es el enemigo de Dios y Dios va a tratarlo con usted. Pero por su amor, que usted no se merece y que usted no lo ocupa, Dios no lo ocupa a usted. usted ha, Dios ha escogido que aun cuando usted 
ha estado en, en su rebelión. Dice Romanos 5, 8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. En versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios. Esto no es usted diciendo, Dios, quiero ser amigo. No, es Dios diciendo, eres mi enemigo y ahora somos recon reconciliados. En Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Se puede dar cuenta que Dios, que usted ha ofendido toda su vida, ahora dice, ese es mi amigo ahora? Eso es fenómeno. El pago la liberación, la certificación, la limpieza, la relación, y hay otra idea clave, la conquista. Eso es porque Satanás no quiere que Cristo, no quería que Cristo fuera a la cruz. Segunda Timoteo 1.9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y Él fue el que trajo vida y mortalidad a nosotros, que el que hemos creído a través del Evangelio. Una de las cosas que yo disfruto mucho a, a, al hacer es cuando visito a un cristiano que está a punto de morir de ver cómo está emocionado de ver a, a, a Cristo. No he mirado a, a ningún creyente en Cristo que tenga miedo. Al contrario, yo recuerdo haber orado con una persona que estaba a punto de morir y estaba a punto de, 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 de compartir algo que lo iba a ayudar. Y él dijo... <ríe> Y él dijo que iba a ser mejor que ir a Disneylandia. En 1 Corintios 15, 52 se dice que Dios... Que demos gracias a Dios. En Colosenses 2, 3 y 15 nos recuerda cómo Dios destruyó al hombre. Colosenses 2, 3 y 15... Disipultados con él, y a vosotros están muertos en pecados, en la sucesión de vuestra carne, y ido vivamente juntamente con él, perdonadnos todos los pecados. Y lo dejó a un lado y lo clavó a la cruz. Y fue Cristo el que ganó. Satanás perdió, el Evangelio gana. La expresión de Cristo sobrepasa y tapa todos esos sustitutos inoficientes. La promesa de la inmortalidad simplemente puede ser dada por, por Dios, donde dice Dios que Él va preparado para un lugar para nosotros. Nosotros recibimos una invitación de Dios venir. Con confianza a Dios. No hay ninguna cosa buena en nosotros. Todo no vale la pena lo que hacemos. Usted no puede cubrir su propio pecado. No más la gracia de Dios puede. 
de cómo podemos nosotros ser orgullosos de superioridad, eso no puede pasar. Dios odia esto. Dios odia a esas personas que tienen egos de sí mismos. Cuando nosotros nos vaciamos a nosotros mismos, Él nos abraza. Cuando nosotros nos hacemos del orgullo, Él, Él nos, nos, nos recoge. Cuando nosotros empezamos a dejar nuestro miedo, Él nos levanta. Y cuando nosotros empe Él empieza a destruir nuestro propio pecado. Cuando estamos destruidos por nuestro pecado, Él va a destruir nuestro pecado. La persona de Cristo eh, llega a veces a ser una manera horrible de cómo miramos a Cristo. Mateo 10 dice que todo aquel que ame más, algo más en vez de mí, no va a ser conmigo. Y la Biblia nos enseña de todo lo que está pasando a través de lo que él ha hecho en el Evangelio. Por eso dice la Biblia que es muy importante que no se predique un evangelio que no es bíblico. Dice que todo aquel que haga eso y que haga uno de sus más chicos tropezar en Mateo 18, dice que el mejor le fuera haberse atado algo al cuello, una piedra de molino, de asno, y que se hubiera hundido a la profundidad del mar. Para todos aquellos que rechacen esto de Él las únicas cosas que van a oír de Cristo va a ser, aparte de mí nunca los conocí esto es algo pesado porque a alguien que no cree el Evangelio va a morir en sus pecados y van a morir creyendo que hicieron bien y Cristo simplemente va a decir Dios en ese día del juicio tus vidas fue un desperdicio la desperdiciaste. Dios en su soberanía, cada vez que abre la mente de aquel que no cree, cada vez que Él está enseñando su palabra, Dios dice que Él le quiere dar luz para que Él pueda ver a través de Cristo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación escuche ahora si usted no conoce a Cristo si usted no está conociendo a Cristo Dios ahorita en este momento está dejándolo ver el evangelio está bien dejándolo ver a él pero qué va a hacer usted qué es la reacción que va a tomar usted al negar ahorita el evangelio está haciendo que usted vuelva a llegar a ser ese muerto que ha sido y se tiene que arrepentir de su pecado. No siga ya Satanás. Porque escuche. Porque en la batalla del Evangelio y de Satanás. Déjeme decirle que el Evangelio va a ganar. Pero solamente en su vida. Si se arrepiente. Si pide perdón. Y se pide misericordia. Y si hace eso. Usted va a poder. Acompañar a todos los cristianos. Que han sido victoriosos. Y ahora como dice la palabra de Dios que aquel que lo, que lo ha salvado usted
lo va a mantener a través de Jesucristo nuestro Señor y Él sea la honra, la gloria y todo lo demás para Él por todo el tiempo y ahora y para todo el tiempo y toda la gente dice amén oremos no hay ningún evangelio falso va a llevarse a los cristianos verdaderos hemos sido sellados por el Espíritu de Dios hemos sido llamados por el Padre por el Padre y hemos sido redimidos por el Hijo y le damos las gracias porque no podemos ser engañados pero vivimos en un mundo donde podemos ver la maldad escurriendo por todos lados y miramos aquellos que levantan sus manos en contra de usted irónicamente al pretender que está siguiendo a usted y todo lo que podemos hacer es decir lo que dice el salmista, el salmista sea usted el que nos limpie oramos en esta mañana que en este momento a lo mejor ya miró la luz del evangelio deje que la, la luz del evangelio dé fruto en su corazón que puedan llegar al evangelio Incluso toque a aquellos que se han engañado aquí mismo en la iglesia de creer que son salvos, que han hecho sus propios sus propios reglas, sus propios estatutos y se han engañado a través de Satanás. Déjelos que vengan a través de la cruz pidiendo por misericordia. Y usted ha prometido que todo aquel que hable en el nombre de Cristo será salvo, que clame el nombre de Cristo. Que este sea el momento que el Espíritu de Dios abra sus corazones. Ese regalo precioso de usted, la expiación de Cristo en la cruz. Gracias por nuestro perdón, por nuestra salvación. Y le damos gracias porque nuestro futuro está seguro en usted. Y sabemos que un día estaremos con aquellos que digan, el Rey de Reyes ha regresado. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.